0: Для того, чтобы двигаться дальше, Рэба обратил наше внимание на то, что Раши, в отличие от э, своего обычного, обычной ремарки э, заопшутой. То есть вот это вот это простой смысл. А то мол толкование. Он почему-то.. Э, он почему-то. Добавляет «зеопшутай Лыяшвой алофнов». Это простой смысл для того, чтобы описание утряслось вот таким вот образом. Я не знаю лучшего слова, чем «утряслось» или «устаканилось». Выбирайте сами, что красивее. Чтобы описание утряслось по, сво по своему вот простому смыслу значения своих слов. Чтобы все так раз разлеглось аккуратненько, не приходилось как-то переиначивать и так далее. Uh, взял я из залез Помните, мы с вами говорили, что вот это вот uh, довор-довор Алуфнов. Это uh, такая, на самом деле цитата. Этот Яшвой Алуфнов это отголосок цитаты из Мишлы, где говорится следующее Залез вот Туда в Мишлы и посмотрел, чего говорят комментаторы. И, ну, во всяком случае, мне стало чуть понятней, наверное, как это переводить. То есть как переводить стало мне непонятнее, но что, что это означает, что, в чем соль этого значит, значения. А, в Мишле говорится следующее. Это пухезов в Маские из КСФ, довор-довор, ал-оф-нов. А, Мишли – это притчи. Помните, «Короля С Соломона, если на самом деле... В, ну, вот, в синодальном переводе они, они интерпретируются, на русский переводится, как притчи. Ну, на самом деле, Мишли от слова Машара, от слова пример, примеры. А, наверное, можно сказать, афоризмы. А, так вот, в данном случае, а, что нам стих говорит? Топухи золов, а, золотые яблоки, скесов а, Москиёйс – это такие сосуды, на серебряных сосудах золотые яблоки. Под яблоками подразумевается, насколько я понимаю, с точки зрения простого смысла, орнамент. Вот такой крас красивый орнамент, красивое украшение. Подобно красивому украшению на серебряных, золотому украшению на серебряных сосудах, довар, довур, ал оф нов. Вещь, которая сказана, ал офнов. Вот этим сам ал офнов и занимаются, собственные комментаторы. Uh, с, давайте про, познакомимся с тем, что они говорят. Для, очень полезно, по-моему, для общего развития. Топухи uh, зоров. Значит, золотые яблоки на серебряных. К Юрий Топухи Зово Хакуким Ал-Мисшелькесев. Как золотые, uh, как изображение золотых яблок, которое выгравировано на uh, серебре, серебряном. Пока серебряные крышки, я не знаю, что он там под крышкой, в другом месте объясняется, что это э, маскиейс это такие сосуды, если я правильно запомнил, сюда не, не выписал, к сожалению. Кеса, шигу довор мифуя, что это роскошная вещь, то есть некое роскошное украшение. Кену амиду бралов нов, такова же вещь, которая говорится. Ал-оф-нов. Что значит ал оф ну Мы с вами вчера перевели это от слова ойфен, от слова способ, от слова вот своим путем. То есть когда слова не надо переинтерп переинтерпретировать, перетолковывать, там как-то хитро разъяснять. А вот они работают в том смысле, в котором они работают обычно. И я тогда еще задумался, что это говорит от слова колесо, созвучно со словом колесо, ифан. Может быть, офново это от слова ифан. Вот здесь Мецуда сдовит, а Раша наоборот отвергнет это объяснение. Мецуда сдовит, он объясняет здесь то слово ифан. Ну, тоже иносказательно, на мой взгляд. Руцеломердоварау или инььйоны, то есть таким образом, как, как эта вещь произносимая, она годится для своей идеи и лов», и возвращается к этой идее, не уходит от нее, короче говоря, «кайфанэ агулуа мисгалген выходит зерлин и «как колесо телеги», которое крутится, и в ней, имеется в виду каждая точка, она возвращается на свое место с определенной периодичностью. То есть, вещь, которая сказана, вот, очень надеюсь, что стало понятно. Мне внутренне понятно, при этом почему-то терзает меня сомнение, что я как-то криво эту мысль выражаю. Но когда вещь сказана толково, когда вещь сказана понятным языком, когда вещь сказана без каких-то возможностей насказаний, без там, перелицовывания и так далее, толкование берет стих и извлекает из него с разных уровней какую-то информацию, которая может внешне противоречить информации, извлеченной с другого уровня. А есть некое базовое, базовое понимание текста, которое строится на... Ну, очень трудно догадаться до того, что... Вчера мы приводили с вами примеры, что выход Аврома, с, там, значит, выход Аврома в землю к нам это спускание души для ее работы в этом мире. Uh, там, или, то же самое описывает, скажем, кстати говоря, поход uh, Якова, uh, наоборот, из земли Израиля, из Бершева в Харан. Uh, как, об, как об этом для, для начала надо представлять себе вообще, что такое uh, структура миров, в которой душа качует из, из своего хранилища вышних, uh, перекочевывает в материальность мира, для того, чтобы заниматься там определенной работой. То есть это в каком-то контексте, сторон на каком-то таком вот очень далеком от простого уровня намекает нам, то есть понять, что Яков это это божественная душа или Авром он тоже божественная душа, да? не в том смысле, что Авром является носителем божественной души или Яков, а в том смысле, что они сами здесь надо вместо Яков надо понимать божественная душа, вместо скажем Харана надо понимать материальный мир. Это не, не, то есть, со словарем такого объяснения не получишь. И в то же самое время, писание не уходит из своего простого смысла, сказали мудрецы. Каждый стих имеет некий базовый смысл. Этот базовый смысл – это то, что говорят слова. Ну, кстати, можно, на самом деле, раз Муштель говорить об этом, можно вспомнить э, пример, который Рэба приводит для объяснения, уровней смысла заложенных в одном и том же тексте вот некоторые некоторые текст некоторая фраза она может может быть параллелем то есть она может не иметь вообще никакого простого смысла скажем люди условились что один из них подходя на улице к другому дабы проверить что тот другой он агент нужной ему разведки он ему Задает вопрос, у вас продается славянский шкаф, а тот ему должен что-нибудь ответить. Вот эта фраза У вас продается славянский шкаф, она вообще не имеет смысла на простом смысле, она не имеет значения на, просто, на уровне простого смысла. Потому что ни о каком шкафе речи не идет. Эта фраза, несмотря на то, что слова в ней означают у вас продается там предлог, местоимение, э, глагол подлежащая, сказуемая. Да, э, эта фраза, она означает, э, простите, пожалуйста, вы э, из какой разведки будете? Вот такое вот интересное перелицовывание текста. Но в то же самое время человек, который со стороны услышит эту фразу, он будет в ней видеть только те элементы, которые, которые можно увидеть снаружи, с внешней стороны. Как бы он будет ее рассматривать как э, там, предлог, существительное, глагол, сказуемое, подлежащее. То есть, вот, вот, и поймет ее как вопрос, заданный в отношении славянского шкафа. Но, то есть, проще говоря, внутренний и внешний смыслы могут выразительно различаться. И могут теоретически существовать друг без друга. Естественно, эта фраза может означать может иметь в каком-то, в какой-то ситуации она может иметь значение только буквальное, только базовое вот это простое значение, а тайного смысла в ней может не быть в человеческом взаимодействии, там, скажем, в человеческом диалоге, в большинстве случаев, наверное, в Торе всегда присутствует в любой фразе множество смыслов, на самом деле бесконечное количество смыслов, и они присутствуют в тексте одновременно, более того, они каким-то образом органично связаны друг с другом, как мы недавно как раз говорили, что Тора в совершенной степени едина, и в ней любые уровни, которые являются содержанием одной и той же фразы, они обязаны быть связаны друг с другом просто по этой вот причине, по причине того, что тоже совершенно едино. Но при этом «довар, доллар ал оф вот то, что мы сейчас пытаемся, то есть то, что, как здесь Мисудас говорит, роу и иньоны», то есть то что, годи, то, что годно для идеи его. То есть вот как, как слово обычно понимается, вот то, как то есть, если мы говорим, у вас продается славянский шкаф, то, ну, можно там могут быть разные смыслы в этом заложены. На самом деле, это может быть не только пароль, а может быть все, что ему угодно. Это может быть намек, это может быть какое-то иносказание, которое должно подвести человека к некоторой мысли. Это может быть цитата, отсылающая к какому-нибудь какому художественному фильму. Кстати, не помню, к какому. И с... сама фраза вспомнилась, а фильм забыл. Но при этом, э -э, в первую очередь, эта фраза, естественно, означает э -э, ну, вот, <продолжение> вопрос по поводу продажи мебели. Э -э, и вот это вот доллар довар, довар алоф, если я правильно понимаю. А вот, кстати говоря, между прочим, я, я думал, я не выписал, а вот оно. Э -э, «Маскиёйс» Раша", – «Раша» объясняет, «Маскиёйс» – это «Кейлем Амитсупен Бекесеф». «Маскиёйс» – это посеребренная посуда. То есть не крышка, как у... Э, ну, понятно, как они рассуждают, Мисус Довит понимает слово «маскиёйс» от слова «лыхосейс», очевидно, как созвучное с в смысле «покрывать», поэтому он крышку имеет в виду именно. А Раша объясняет это по-другому, от слова «высокой сикопи», от слова «покрытие», в смысле когда покрыта, ну, там, не знаю, оловянная посуда, покрыта серебром, посеребренная посуда. Вот, но нас не этот комментарий интересует, а Раша говорит так. доллар, доллар ал-оф-нов. ал, нов. ал с... то есть, вещь, которая говорится, ал оф в смысле ал в смысле на... Uh, как сказать, на гнезде своем, uh, там, где она гнездится, там, где ее основное расположение. Мы приводим пример с у «Мевусесес умиюшевес бекерби», то есть та, которая обосновывается, «мевусес» со слова «басис», со слова «база», uh, располагается во мне, «миюшевес», как следует, утрясается, то есть любое толкование, оно, естественно, uh, оно не вполне устойчиво, скажем. То есть это вот какой, ну вот я бы до этого не додумался, ничего себе какой, какой интересный выверт, как мы говорим, это же, но ну это какое-то перетолкование, это э, такой, ну какой-то, знаете, такой. Не, ну, даже, не, даже специально не придумаешь. То есть, вот такое, выишь ты, как они, мудрецы, там, закрутили, как они это, они это слово разделили на два, в, в одном сказали, здесь читай не так, а эдак, и тогда у них получилась вот некоторая мысль, ну, ничего себе. А это то, что у меня э, устаканилось внутри, и Раши настаивает на том, что это не от слова «колесо». Uh, почему? Объясняют. Потому что тогда оно было бы огласовано по-другому. Вот это вот «Офнов». Оно было бы огласовано, если я правильно понимаю, Раш, Раши говорит, оно было бы огласовано «Ойфанов» uh, с «Патахом Патпей». «Ойфанов» «Кмой о, о Афанаем» «Лой в лои и пол бойны куды В общем, он не согласен с точки зрения огласования этого слова, что слово может быть... Uh, может означать колесо ну вот он, поэтому он его а, понимает вот как как в в том месте на которое ссылается так э, так вот так э, вот раши и отмечает что раши не просто говорит что э, комментарий 1 продолжаем называть тот комментарий комментарием один а другой комментарий комментарий 2 что комментарий 1 простой смысл, а он говорит, это простой смысл, который который призван усадить, э, ну, как бы, усадить все слова на, на их в их естественном значении, на их естественное место, Утрясти текст по, по простому смыслу, тем, что он это подчеркивает. С точки зрения рыбы он сообщает, что вопрос, который у него появляется, это вопрос не, совершенно не только по поводу Кехацойз-Алайлу. Вот мы, мы поняли рассуждение Раша и даже по этому поводу вопрос задали, а зачем он тогда приводит слово алайло? А, вообще нам показалось, что он объясняет только слово из разными способами. Что у него вопрос не по, не по поводу и даже не по поводу кихацой из Хорошо, примем, что раз Раши выписал оба слова, значит, его интересует, он видит какую-то проблему в обоих словах. Не по поводу значения слов, словосочетания кихацой из И даже не по поводу того вопроса, который задается Геморой, э, может ли быть сомнение свыше, э, может ли э, Всевышний быть не уверен в каком-то там значит, в сроке исполнения какого-то своего решения. А проблема здесь, в данном случае, которая возникает у Rush, и которую он разрешает своими вот этими двумя комментариями, она связана с содержательной стороной стиха в целом, и э, целью Раши является показать, э, вот как вот это вот Кахацо и Салаева, как оно работает в купе э, со, со всем текстом, может быть, даже с сюжетом, э, сюжетом в целом, скажем так. А, вот такое, такое наблюдение нам Рэба продемонстрировала, от него предложила отталкиваться в дальнейших рассуждениях. А, и я вчера, интересно, что я ну, там время поджимало, поэтому э, я так остановился, остановился естественным образом, потому что рассуждение, ну, как, как бы, вот... Э, дальше я увидел фразу «дем бью, рэн, и м, автоматически решил свой следующий пункт, и остановился. А на самом деле пункт не закончился, а пункт еще, бог знает, сколько продолжается, э, просто Рейбов сразу начинает объяснение, очевидно, потому что это объяснение, оно недалеко уходит от вступления, которое мы сейчас с вами проговорили. Итак, страница 58 э, в середине правого столбика. Объяснение по этому поводу, отдельной строчкой. «Лернцг демпосук мкой омара ваяке хацей за они яйце бесех митсроэм». Когда мы с вами изучаем стих, так сказал Бог, это мой Шарабайнов излагает, так сказал Бог Кехатцой э, Залайло, переводить по-прежнему не будем, я выхожу внутрь Египта, в среду Египта. Глайха Сразу появляется простой вопрос. Очевидно, этот вопрос он и будет тем вопросом, исходя из которого мы сможем разъяснить все те подвопросы, которые у нас возникли выше, все несостыковки в тексте, которые мы усмотрели там выше. Возникает простой вопрос. Лумай, Навкамина, Цуонзобн, Асдос, они ее и вэт Фаркуменки, Хадзи В чем заключается Навкамина? Уже знакомый термин, да, практическая разница, не, переводить дальше не будем. То есть, что из этого практически следует? А, из того, что Мой Шарабрин говорит, или Всевышний сообщает, вот видите, мы в комментарии разделили между собой то, что Всевышний сообщает, то, что Мой Шарабрин, как Мой Шарабрин пересказывает а, в одном из комментариев, во втором комментарии. Поэтому сейчас это соединять вместе нельзя. Но это не важно. Вот почему эта мысль должна высказываться именно в такой форме? В чем практический смысл Навкамина э, сказать, что Всевышний выйдет внутрь Египта? Понятно для чего? Да? То есть, ну, освобождение евреев из Египта будет происходить. Всевышний повьет первенцев, и это перерастет выход евреев из Египта. Именно Кихатсу и Салдайно, что это будет происходить именно Кихатсу и Салдайно мы не можем мы не можем сказать что всевышний тем самым хотел фараону сообщить время казни время когда вот начнется начнут помирать первенцы. почему да потому что это десятая казнь уже это уже процесс, который повторялся до этого 9 раз. Мой Шарабейн приходил к фараону, говорил ему, сообщал ему, что там, будет, что там дальше будет с Египтом, потом происходило какое-то бедствие, потом это бедствие либо снималось там по истечении недели, либо фараон начинал умолять, что уберите это бедствие, все, я, я все понял, я не прав. И это бедствие молитвой Мойши снималось. Но мы не находим, что Всевышний каждый раз фараона вот все девять предыдущих раз он ему сообщал, Там, смотри, у нас вот, значит, завтра на 8.35 у нас назначена казнь лягушек, например. Вот. «Афилу байдеверу бо, мдевер боруту нарбе» а, даже в трех казнях, а, где мы можем сказать, что действительно время было названо, а, это мор животных, а, к, этот самый град, и саранча. «Из байдевер у нарбе год рэбджикавэ зимакавэ махар» в отношении... Мора и Саранчи, Всевышний установил время в смысле дня. Он ему сказал, завтра будет происходить, вот это. завтра это начнется, мол. Но он не дешевый, но он просто обозначил день. В, основном, в отношении других, значит, он и дня и не обозначал. То есть, он просто сказал, что вот сейчас, сейчас начнется такое, что только держись. Обозначил день, но, не обозна... но час он не обозначал. «Он гизок кейс махор асград» Это, в общем-то, единственная казнь из предшествующих, где Всевышний указывает на время. Как он сказал, вот в такое же время завтра, в такое же время, как мой Мочарабейн явился к фараону, в такое же время завтра, «Копируешь раши кейс азейс махор лейс б кейс и раши объясняет, что это было, ну, в общем, точное указание времени, как это получалось это как в истории помните с и ангелами ангелы сказали через год родится сын. и что значит через год через год ровно-ровно э секунда в секунду начертили э заметку там на, на стене и когда вот солнце дойдет до этой заметки в следующем году тень очевидно да? Э разделение солнца идти и тени то родится у тебя сын так вот мой шарабейн он начертил на стене на, на, процарапал царапину процарапал царапину сорат с рито на стене и вот точно в это вот как как солнце до этого места дойдет вот завтра будет начнется начнется град град правильно да а, Издо там и уход фанфарвоз до соз givenнойтик, так там это как раз было понятно, почему это было важно. Бигдейт субаворан аз дер ерейс а там это было понятно, то есть там же там же была предоставлена возможность богобоязненным египтянам. Тем, кто, а те, кто боятся, там дальше говорится, что те, кто боятся Бога, они, те, кто боялись Бога, те, кто поверили э, в то, что Всевышний действительно управляет миром, и вот то, есть, то что Мойша говорит, это воля Верховного Божества, э, который действительно все крутит вот как хочет, и совершенно невзирая, невзирая ни на какие прогнозы погоды. Э, так... Они спасли своих рабов и свой, свой скот тем, что просто они их убрали с поля, чтобы их не убило этим градом. Так вот, для того, чтобы они знали, до какого времени они, им надо значит, разобраться со своим, со своим имуществом, чтобы с градом не встретились их рабы там, и, и скот, для этого надо было обозначить точное время чтобы они смогли спасти работу их скот фундермаке от этого поражения машинки да нет иди в нашем случае зачем то есть первенцы все равно не спаслись бы их спасти было невозможно есть, ну в общем нет резона скобки начинаются небольшие улыжайся в необходимо добавить бенитон дидно вода рейберштер нитги интересный момент что в нашем случае, Рэбб отмечает, как раз-таки Всевышний день-то не назвал. То есть, вот здесь получается, что названо время суток «Кихацо и Залайло». Ну вот, непонятно, как названо, вот мы и находимся в процессе исследования, что, что же это означает. Ну, по крайней мере, ночью. -то. А вот в какой день, не говорится. То есть, он не говорит «завтра» «Кихацо из Залайло». В «норблойзэсэсээсвэд в кэхацэйзалайла» только говорится только то, что это произойдет кентух Парис, сайвинит, висна, мита, зихиркайт, дэнзман То есть, получается, что... Что это, а что это вообще дает, то есть, чтобы фараон каждую ночь волновался? Получается, что в принципе вот это вот кэхацэйзалайла не обозначает время казни, потому что день неизвестен. То есть в какой-то день кехацу изолаиду. Музмен и вынуждены мы сказать, скобки закончились, вынуждены мы сказать, а с дикогона иным зоген кехацу изолаиду изницу мы идея за фундермака что намерение, которое заложено вот в это и изолаиду, заключается не в том, чтобы сообщить какое-то время чтобы установить некоторое время для этой казни. Это, но это какая-то вот такая вот неотъемлемая черта, которая связана с, со способом проведения этой казни, ойфен, и качеством этой казни. То есть, ну вот что-то такое неотъемлемое от этой казни, кихацу из заллай он из маги шум мига а они яйце то есть вот это их отцо указывает подчеркивает раскрывает то что они яйце предложение стиха тихо от они яце бесовстроен их отцу из аллайла я выхожу внутри египта дрейбитарбими из яйца ум брензи ну надо сказать что мы с вами должны быть должны быть знакомы с тем, что, должны быть знакомы совершенно поголовно, потому что любой человек, который участвовал в пасхальном седере, э, он читает пасхальную Агаду или слушает пасхальную Агаду, а там это очень э, отчетливо докладывается, э, с большим количеством уточнений, что вот этот вот процесс освобождения из Египта, он происходил, он исходил от самого всевышнего, самого, а не какого либо посланника, даже самого высокого толка, то есть от самого Бога. Они, Йоица, я выхожу в Египет, и вот этого процесса освобождения из Египта он начался же казнью первенцев, вот так вот самым. То есть он начался гораздо раньше, он начался еще там с разговора между всевышним и Моише, да, даже можно сказать, что он начался с договоренности всевышнего с Авраамом, но это очень далеко. От простого смысла Ну вот так по-настоящему в смысле, а вот теперь встали и пошли непосредственная прелюдия к этому процессу это была, была казнь первенца. Так вот, они, ее Я выхожу в Египет. То есть Всевышний этим Кехатсо и Золайду каким-то образом указывает на то, что именно он сам выходит в Египет и приводит эту казнь. «Алдерах виа висштейт фриер лиман тигдаки эйн кашем элыкейну». Как говорилось выше, чтобы, «чтобы ты узнал, что нет, как Бог Всесильный наш». Это мой шарабейн говорит фараону, еще в главе в, в «Эйро». «Чтобы ты узнал, что нет так подобного Богу Всесильному нашему» досы собер до бир но это нуждается в объяснении рум в чем заключается ну хорошо мысль усвоена еще раз повторим эту мысль то есть мы показали что кхc излайна не может означать время то есть не может быть вернее может означать время но не может быть высказано ради обозначения времени тогда ради чего оно высказано а это связано с продолжением стиха «Я выхожу в среду Египта». То есть это, этот оборот каким-то образом э, подчеркивает, раскрывает то, что освобождение из Египта, вот вы, в, в частности казни первенцев, то, что за ней последует, э, осуществляется именно самим Всевышним. Именно он сам выходит и вершит в раскрытой форме, вершит это вот дело с, именно он сам. Ну, тогда возникает вопрос, а что такого тут... То есть, ну, хорошо, ке хацойс здорово. Я бы выделяю здесь ке да, около полуночи. Мы сказали, что ближе к простому смыслу вот это вот именно значение э, все-таки полночь. Ке хацойс около полуночи. Около полуночи, что такое за время около полуночи, что если сказать около полуночи, то это как-то вот дополнительно подчеркивает участие в этом самого Всевышнего. Воздух они Афлоефунаниевица. То есть это, это как-то раскрывает э, вот это величие этого процесса, невероятность этого процесса. Я выхожу в среду Египта. Веадрабана и напротив того. Нохдем Випара и Умгаход Гизен Баймакас После того, как фараон увидел, только что мы с вами сказали, что единственная казнь, где время было обозначено точно, это была казнь э, Града. Э, и во время этой казни время было установлено с точностью до секунд, да, до мгновений. То есть, вот когда Солнце дойдет до этой заметки на стене. Uh, и вот Фраон уже видел, что, что Всевышний, он может время казни обозначить, uh, предсказать, как бы, ну, скажу, утверждать, что вот именно в этом мгновение начнется некий процесс. Ну, скажем, град пойдет. «Индер, индер, фароис В том мгновение, которое было высказано, uh, назначено Всевышним, «каейс махор в такой же срок на следующий день к хамал кан когда солнце дойдет до этого места начнется е оборот пойдет град в это драба Монус на первый взгляд это вот такое было отступление то есть снижен был градус вот уже было установлено казнь града была установлена с невероятной точностью и, а, а, тут, а тут около полуночи. То есть, тут такая вот ну, приблизительность. Мы видим приблизительность. То есть, на первый взгляд, как раз-таки, эта приблизительность, она и должна была э, привести, помните, там выше, мы сказали, отметили, что Мойша опасался, почему-то очень сильно опасался того, что скажут, что он э, значит, глупец, там, безграмотный человек. Тоже мне сказал... Значит, сказал, в полночь, а на самом деле началось там в 25 секунд первого э -э казнь. Так э -э наоборот, как раз, э -э вот эта вот э -э надежность слов моише это должно было, ну, в каком-то смысле ослабить. То есть, вот он только что, объед... только что утверждал, э -э там, месяц назад он говорил про, про Град. Что вот до этого места Солнце дойдет, и начнется. И действительно, да, мы убедились. Вот Солнце дошло, до этого места хлоп, и град начался. Здорово! Ничего себе. Вот это да. А тут он говорит около полуночи. А, -а, -а поэтому, значит, он точно не знает, когда начнется. Но за зань а за ней ей цвет То есть а здесь мой шарабей, но он вот колеблется, не знает точно, когда всевышний выходит я выхожу в среду египта он говорит только примерно в полночь около полуночи пункт дрибра с рашами фарш по этой причине раши объясняет и по отсюда Раша говорит, о, а это означает на самом деле хатсоис в данном случае мы вчера, вчера с вами с удивлением обнаружили, что первое объяснение на первый взгляд дальше от простого смысла слова хатсеис, чем второе, хоть и называется простым смыслом. Раша объясняет, кахатсои залайла, вот это вот как кахатсои залайла, оно означает не хатсоиск в значении существительного. А означает «кэгэй как отглагольная такая форма, как при разделении, э, «при разделении ночи», то есть точно полночь. «Вос лейдем пирыш вябвертике анмарой де дзиппинклих кайт фун баштимтен зман дэйфен ахимидуек». То есть вот это вот э, в такой интерпретации данный оборот «кэхацэй означает э, как раз-таки абсолютную точность нохмервибайм даже большую чем кейс-мохор даже большую чем в тот в такой же срок на следующий день то есть математическую точность вот это вот при разделении ночи это в смысле в, в той математической точке не, то есть, не, не, там, когда Солнце достигнет этой отметки, тут миллиметр туда, миллиметра сюда уже выглядит, как будто Солнце дошло это, до этой отметки. А здесь говорится про разделение ночи, в смысле а, половина ночи с математической точностью. Вот если ночь от этой секунды до той секунды, то ровно середина между ними, это будет Калайла. Дерхилук сбившьн дитцвей и фанью вицоей из. В чем разница, поясняет Реба, между двумя формулировками хатсоис алайло и кехалек алайло? Значит, По второй формулировке кехатсоис алайло около полуночи. Мойша добавляет к, чтобы не попасть в просак, чтобы, вернее, его не сочли попавшим в просак. А, значит, хацой-залайла – это точно, кей и – это не точно. А, а, но кейрейхалейка лайла это еще точнее, чем и залайла В чем разница между этими двумя оборотами? Тут без святого языка не совсем туго, но ну, попытайтесь. В чем разница между хадсо из аллаила вегназман мисуем хадсо из указывает на определенное время. Полночь. цетел и А что такое ке Это когда ночь делится на пополам. Из указывает это на. Ну мы сказали, что это от глагольная форма указывает не на существительное не на предмет, а на действие. с Пиула нор и на Фунзман с указанием, с добавлением того, что это действие работает не с промежутком времени, а с точкой времени. Не скажу, что я этот вот этот оборот, э, это высказывание Рыбах хорошо понял, э, потому что на первый взгляд это действие работает таки. То есть ну, действие деления применяется э, к, ну, таки, к промежутку времени, применяется к, к длительности ночи. Э, другое дело, что разделение оно нас приводит к вот этой вот центральной бесконечно малой точке. Э -э вот такой математической полуночи, наверное, так надо об обозначить. алайло из жгус То есть, та, э -э тот, та точка бесконечно малая, которая делит ночь на две половинки, это не... Какой-либо длины промежуток времени, ну вот, не, не э, некоторая э, очень маленькая, скажем, протяженность времени, которая находится в середине ночи, такая которую <говорот> мы могли бы измерить а если мы можем что то измерить значит мы можем это что то тоже поделить на пополам то есть мы если интересный момент ну то есть вот, вот таким вот образом рыбы объясняет эту идею про математическую точку то есть это э, не обозначение э, какого-то времени внутри ночи которое находится точно посередине а это настаивание на том э, что речь идет именно о самом вот этом разделе который не обладает толщиной, не обладает протяженностью. Это не промежуток времени, пускай даже очень маленький. Вот эта секунда в ночи является нейтральной. это миллисекунда в ночи является центральной, простите, не нейтральной, центральной. Эта наносекунда в ночи является центральной. А речь идет именно о самом разделе. «Ундос из древту фон залайла» и в этом заключается тогда, с этой точки зрения, «хидуш» в том, о чем, что называется «кехацой салайла», как разделение ночи. «Кехацой салайла они и цеды рейбиштер, а в это ройзгейн пунктин дарникуда лайла», что вот именно в разделении ночи, то есть вот в этот вот бесконечно точный момент Всевышний, он выйдет, выйдет для того, чтобы вершить казнь над первенцами и выводить евреев из Египта. Почему? А вот как Раша завершает свои комментарии, помните, там завершающая ремарка, но Всевышний, знающий свои сроки и свои мгновения, он, то есть, для него нет проблемы назначения события с любой точностью, включая точность вот такую абстрактно математическую, которая не подразумевает вообще никакого зазора, да? то есть когда мы назначаем, когда человек назначает как время какого-то события, то он может назначать на следующей неделе, или там, в какой-то день или в какой-то час или там ближе к ближе к шести вечера там, или около шести ну в конце концов можно назначить на 6 вечера но любое назначение 6 вечера на полночь на полдень любое назначение человеческое обладает какой-то как, какой протяженностью пускай даже я требую чтобы все явились в момент там, полудня когда вот, часы там, в радиоточке сделают там пи-пи вот все равно у этого есть определенная длина. Это мгновение, не бесконечно короткое. А здесь, когда вот этот оборот Алайла в интерпретации кэхэйхалэкалайла указывает на бесконечно малую величину. То есть сам разлом ночи, само разделение, вот это бесконечно малая точка математи то есть ну, вот, математическая точка, определение математической точки которая делит ночь пополам, которая не обладает протяженностью. И именно здесь, Всевышний, они ее яйце. Я, я такой, как я есть, я выйду для того, чтобы вершить казнь первенцев.